0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Opsit, le podcast de l'IHMC, l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Hélène Blais, professeure d'Histoire contemporaine à l'ENS, membre de l'IHMC, spécialiste de l'Histoire des savoirs et de l'Histoire impériale. Nous évoquerons ensemble l'exposition Visage de l'exploration au XIXe siècle, du Mythe à l'Histoire. Exposition qu'organise la Bibliothèque Nationale de France du 10 mai au 21 août sur le site François Mitterrand à Paris. Cet échange autour de l'histoire des explorations sera suivi de notre habituelle carte blanche. Vincent Denis, maître de conférence à Paris 1, nous présentera aujourd'hui la mise en ligne sur le site Criminocorpus de l'exposition « La police des lumières, ordre et désordre dans les villes au XVIIIe siècle ». Exposition dont Vincent Denis est un des commissaires avec Vincent Lilliau, et Isabelle Fouché. Mais tout de suite, place à notre entretien consacré à celles et ceux qui ont participé à l'exploration du monde au XIXe siècle. Bonjour Hélène Blais. Bonjour. Alors du 10 mai au 21 août, je l'ai dit, mais je le répète, la BNF organise une grande exposition consacrée à l'histoire de l'exploration du monde au XIXe siècle avant d'en venir au parti pris muséographique de cette exposition, euh, je vous propose de faire un rapide détour par la genèse euh, de cette, euh, cet événement. Euh, C'est à l'occasion du bicentenaire de la Société de Géographie que la BNF a fait appel à vous, mais également au conservateur Olivier Loiseau pour imaginer cette exposition. Alors la Société de Géographie fête en effet ses 200 ans. Est-ce que vous pouvez euh, rappeler brièvement à nos auditrices et à nos auditeurs les raisons de la création de cette institution et le rôle qu'elle a pu jouer dans la dynamique exploratoire au XIXe siècle.
1: Oui, alors la société de géographie est une société savante, comme on en voit surgir de nombreuses au cours du XIXe siècle, et euh, s'y rassemblent des savants, des hommes politiques, des diplomates qui sont spécialement intéressés à ce qu'on appelle alors les progrès de la géographie. L'idée, c'est d'envoyer des explorateurs, parcourir le monde, collecter des informations pour accumuler des masses d'informations et combler les blancs de la carte, comme on se plaît aussi euh, à le répéter à cette époque. En 1821, donc, se rassemble à l'initiative d'un géographe qui s'appelle Conrad Maltebrun, mais aussi d'autres lettrés comme Jomar, qui avait participé à l'expédition d'Égypte de Napoléon. Ils se rassemblent donc en décidant d'encourager de, les découvertes en récompensant des explorateurs. Euh, cette société va rapidement faire des émules dans d'autres pays européens, même au Mexique et plus loin encore. Euh, et au, à la fin du 19e siècle, on compte une cinquantaine de sociétés de géographie partout dans le monde qui échangent, euh, s'envoient des informations, publient des bulletins de connaissances géographiques.
0: Et donc concrètement, ces sociétés, ces... Institutions, elles euh, financent, elles rédigent des instructions, c'est cela.
1: Alors, pour les... la société de géographie qui a son siège à, à Paris, euh, va financer des voyages dans le deuxième tiers du siècle. Au départ, euh, elle n'a pas de fonds spécifiques. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle rédige des instructions. En effet, à partir des compilations de récits de voyage, en incitant les voyageurs à aller là où les Européens ne sont pas encore allés. L'exemple le, le plus fameux que l'on ait, c'est celui de Cayet qui va ainsi découvrir, entre guillemets, Tombouctou en 1828 et être récompensé par la société pour, cette, pour le fait d'y être allé et surtout d'en être revenu. Et puis, à partir des années 1860, à la suite de plusieurs legs et d'héritages qui sont faits à la société, va se mettre en place un fonds qui va permettre de financer un certain nombre d'explorations, d'équiper les explorateurs en matériel, de leur donner les moyens d'organiser leurs voyages. Donc là, la société devient euh, plus incitative hein, et participe à un certain nombre de missions, notamment en Afrique euh, dans le dernier tiers du siècle.
0: Alors, euh, Au sein de cette société de géographie, on trouve euh, quelques grands noms, hein, on en a déjà cité euh, un ou deux, euh, mais on pourrait encore euh, citer euh, Alexandre de Humboldt, célèbre pour ses voyages en Amérique du Sud, Jules Dumont-Durville pour euh, ses explorations dans le Pacifique, euh, pour avoir mis le pied sur le continent antarctique, ou encore euh, Pierre Savornian de Brazza qui s'aventurent du côté du fleuve Ogwe au Gabon et du fleuve Congo. Euh, cette liste, on pourrait euh, la continuer longtemps. Ce sont autant de noms célèbres de l'exploration euh, au XIXe siècle. Et l'évocation de ces noms, elle renvoie en fait à tout un imaginaire de l'exploration, de la conquête, de l'aventure. On a affaire ici à une véritable mythologie, une hein, mythologie de la figure de l'explorateur qui serait euh, euh, bah, finalement un homme euh, euh, solitaire, euh, souvent blanc, euh, euh, qui euh, part à l'aventure et qui appartient souvent aux élites de son pays. Euh, comment, euh, en tant qu'historienne qu et commissaire de cette exposition, vous avez essayé d'apporter un regard critique sur euh, ce mythe, cette mythologie, pour essayer de la, de la déconstruire, en tout cas de, de prendre du recul par rapport euh, à, à toutes ces représentations
1: alors l'idée de l'exposition, c'était en effet hein, de repartir de ce mythe de l'exploration, de l'aventure qui a nourri aussi euh, les imaginaires de l'époque et euh, qui euh, était au cœur même de l'activité de la société de géographie pour essayer de comprendre comment se passaient vraiment les explorations, ce qui s'y jouait, ce qui s'y jouait notamment dans un siècle qui est pour l'Europe très lié à l'expansion impériale, et on reviendra sans doute hein, sur le lien entre exploration et colonisation, qui est d'ailleurs euh, structuré au sein même de la société de géographie hein, dans, le, dans le dernier tiers du XIXe siècle. Donc tout cela, on avait envie de le montrer en rappelant surtout que cet explorateur solitaire, hein, euh, souvent majestueux, euh, en haillon sur les photographies que présente l'exposition et qui ont été faites beaucoup par des grands photographes de l'époque, ces explorateurs, donc, n'étaient jamais seuls. Ils étaient même accompagnés de nombreux guides, d'intermédiaires divers, d'interprètes euh, qui ont euh, rendu possible l'exploration, même si, dans les traces que l'on est habitué à, à regarder, hein, ils sont toujours en arrière-plan, discrets, effacés. Et donc, l'exposition prend le parti d'emblée hein, d'essayer de donner à voir cette multiplicité des acteurs et des actrices, d'ailleurs, hein, puisque on y reviendra sans doute aussi, mais euh, il n'y avait pas que des hommes, hein, et certaines femmes ont même été membres de la Société de géographie, euh, de donner à voir donc, tous ces acteurs et actrices invisibilisés dans euh, l'histoire de l'exploration telle qu'elle s'est construite en même temps qu'elle se faisait.
0: Alors, justement, sur euh, ces, ces traces... Euh laissés par les, les invisibles, on, veut dire, on peut dire, ou en tout cas ceux qui sont en, en arrière-plan par rapport à la figure de, de l'explorateur solitaire. Euh, J'ai une question qui s'adresse peut-être davantage à, à l'historienne que vous êtes, euh, historienne donc des savoirs et, et de, de l'histoire impériale, plutôt qu'à qu la commissaire. Comment on fait quand on est historienne ou historien pour retrouver la trace de ces invisibles dans les archives Est-ce qu'il faut... Euh, privilégier certaines archives, ou au contraire, c'est plutôt euh, un effort de relecture d'archives un peu canoniques sur les expositions qui auraient été euh, lues de travers euh, pendant longtemps
1: Alors, je ne dirais pas de travers, hein, mais dans un sens, et qu'on peut relire dans d'autres sens, hein, à rebours du grain, comme, euh, comme on dit aujourd'hui. En fait, je pense que les deux options sont, sont justes, c'est-à-dire qu'il s'agit à la fois de trouver de nouvelles archives qu'on a oubliées, négligées, dont on ne savait pas quoi faire, et puis de regarder sur les, euh, celles que l'on connaît ce qui euh, n'apparaît qu'en négatif, euh, encore une fois en contre-champ, à l'arrière-plan d'une photographie, euh, etc., etc. Et là, je dois dire que le travail avec euh, le co-commissaire Olivier Loiseau, qui est responsable du Fonds de la Société de Géographie et qui connaît parfaitement ses archives, a été très précieux, puisque euh, lui-même hein, s'est replongé dans des documents qu'il connaissait parfaitement, mais euh, dont on avait peut-être oublié, parce que le catalogage ne l'indique pas, hein, qu'il donnait aussi des informations sur d'autres euh, acteurs que ceux qui euh, apparaissent le plus spontanément. Donc concrètement, ça veut dire quoi ben, Par exemple, euh, Fernand Fourreau, explorateur euh, dans le Sahara, qui a participé aussi à des opérations euh, armées hein, de conquête, euh, il a dans ses archives de multiples carnets de soldes, des espèces de petits carnets dans lesquels on trouve des noms gribouillés qui sont très difficiles à déchiffrer et des sommes qui indiquent que chaque jour, hein, il paye des gens. Ceux qui l'accompagnent et qu'il est donc en entouré d'une équipe avec comme une petite entreprise hein, qui avance dans le désert euh, en fonction des opportunités.
0: Oui, alors euh, vous dites quand même que vous avez affaire à des noms gribouillés sur un carnet. Euh, on est un petit peu loin de, de, des représentations, euh, justement... Euh, mythifier des explorateurs. Euh, J'imagine que cela a dû euh, créer quelques discussions parce que pour attirer un public euh, dans une grande exposition comme celle qu'organise la BNF, euh, on peut jouer aussi sur euh, le mythe de l'exploration, même si on cherche à le déconstruire. Euh, comment ça s'est passé avec euh, le reste des organisateurs de cette exposition
1: alors effectivement, hein, l'idée euh, pour l'historien ou l'historienne qui travaille depuis longtemps sur ces questions, l'intérêt il se porte plutôt sur les invisibles parce qu'on a l'impression qu'on connaît tous des explorateurs euh, les plus célèbres. Euh, dans le cadre d'une exposition qui s'adresse au grand public, aux enfants euh, et à toutes sortes de personnes qui, ont, qui sont intéressées par, par ces, ces thématiques, il fallait euh, intégrer aussi cette dimension mythique, la, la montrer L'exposition la, 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 euh, montre comment cette culture de l'exploration, par exemple à partir des romans de Jules Verne ou de jeux d'enfants ou de publicités pour des épices ou du chocolat, met en scène euh, l'exploration mais euh, essaye de toujours décaler un peu le regard en rappelant que euh, ce mythe, hein, il euh, cache une partie de l'histoire. Donc il ne s'agit pas tant d'effacer ceux qui ont été au de, de, sur le devant de la scène que de les remettre en contexte et euh, d'essayer de faire comprendre hein, que sur le terrain, dans la réalité du quotidien des explorations, il se passe des choses, il y a des interactions qui ne sont pas forcément euh, notés dans les récits de voyage ou les euh, articles de presse qui qui, rend, qui en rendent compte, mais qui disent beaucoup hein, des interactions entre l'Europe et le reste du monde euh, à cette période-là.
0: Alors justement sur euh, ces interactions et sur euh, ce, ce travail aussi euh, euh, que peuvent réaliser les, les guides, euh, les interprètes euh, dans euh, cette dynamique exploratoire. Euh, on peut peut-être ici évoquer quelques courants historiographiques influents euh, que l'on peut rapidement présenter. Hein. Parmi ces courants, on pense euh, à cette histoire et à cette sociologie des sciences qui a mis en avant, euh, qui en s'intéressant plutôt euh, aux pratiques, à la science en train de se faire plutôt qu'à la science toute faite. Euh, bah, finalement, ça a mis en lumière les petites mains, les auxiliaires de, de l'activité savante. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette inspiration historiographique Est-ce qu'il y a d'autres courants qui ont été importants quand vous avez imaginé et apporté votre regard historienne pour cette exposition
1: oui, tout à fait. Alors l'histoire des pratiques et de la, des, de la science en train de se faire est essentielle hein, pour comprendre le, le quotidien de l'exploration. Un explorateur qui essaye de comprendre ce qui se passe a besoin d'un interprète pour euh, traduire des, même des termes géographiques tout simples hein, qu'il va retranscrire sur sa carte et donc euh, en s'intéressant à, non pas forcément la carte qu'il a produite euh, à l'issue de son voyage, mais à toutes les minutes et les croquis qui conduisent à l'élaboration de cette carte, on voit apparaître, apparaître des traces d'interaction, de dialogue sur le terrain avec des acteurs qui sont d'autres savants, qui, dont on a très rarement le nom, hein, c'est le gros problème de cette exposition et du déséquilibre des sources qu'on n'arrive qu pas forcément à, à, à régler d'un par la seule volonté de, de, de faire parler ces, ces acteurs. Mais euh, voilà, donc l'histoire des pratiques et des sciences en train de se faire est essentielle. Elle s'appuie elle-même sur un, un, un courant qui est maintenant euh, ancien, mais très important, qui est celui des subaltern studies, c'est-à-dire d'une histoire qui donnerait à entendre les sans-voix, ceux qui n'ont pas eu l'accès aux archives, qui n'ont pas forcément laissé de traces écrites, et donc l'histoire des explorations aujourd'hui essaie aussi hein, de donner voix aux sans-voix à ceux que l'on n'a pas entendus euh, jusqu'ici. Euh, alors, dans, pour donner un exemple concret, hein, dans l'exposition, on, enfin, on, a, on a consacré une, une, une petite partie à tous ces doubles des explorateurs. C'est l'image du vendredi de Robinson Crusoe et qu'on retrouve au XIXe siècle hein, euh, chez divers explorateurs. Euh, Jules Crevaux qui... Avec est, Apatou, oui. Voilà, avec Apatou, exactement. Hein, dont on n'a euh, qu'un prénom, en fait, hein, bien sûr, qui a été, euh, en fait, son, son auxiliaire et, et avec qui il a fait pendant cinq ans l'exploration de l'Amazonie, avec qui il est revenu en France et qui était présent lors des conférences données à la Société de géographie, euh, mais dont on ne sait pas grand-chose au final hein, sur ce qu'il est devenu après euh, ces explorations. Donc voilà, mais on a des témoignages, de Jules Crevaux sur Apatou, on n'a pas de témoignage direct d'Apatou, on a quelques croquis, dessins, on sait à quoi il ressemblait, on sait ce qu'il a fait, euh, on ne sait pas ce qu'il pensait de ce qu'il a fait.
0: Alors, euh, histoire euh, et sociologie des sciences, ce Baltern Studies et euh, également, je pense, euh, tout ce qui a trait à l'histoire des femmes, à l'histoire du genre dans l'exploration, euh, ce qui peut nous permettre euh, maintenant de, finalement, de passer à la lecture euh, d'une archive, une archive que vous avez, avez choisie, Hélène Blais. Il s'agit d'un extrait du Voyage au Cumina, le récit de Voyage d'une exploratrice, Octavie Coudreau. Ce récit a été publié en 1900. On l'écoute tout de suite.
2: Si je suis explorateur, ce mot ne supporte pas d'être féminisé, ce n'est point par amour de la gloire. La gloire est une déesse bien trop inconstante et encore plus aveugle que la fortune, ce n'est point, me pardonne mon amie Élisée Reclus, pour l'amour de la géographie. Je crois que j'aimerais énormément la géographie quand je n'en ferai plus. Si je fais de l'exploration, c'est pour me permettre de ramener les restes de mon mari auprès de ses vieux parents. C'est pour qu'Henri Coudreau ne demeure pas éternellement sous une terre étrangère bien qu'amie. C'est aussi pour terminer l'œuvre commencée depuis cinq ans, œuvre utile entre toutes, puisqu'elle consiste surtout à faire connaître des contrées encore ignorées par les masses. Je crois d'ailleurs pouvoir mener à bien l'entreprise qu'on me confie, car Henri Coudreau, dont j'ai l'honneur de porter le nom, m'a laissé avec sa belle indifférence pour les questions d'argent, le savoir nécessaire pour faire consciencieusement un lever géographique.
0: Merci pour ce choix d'archives, Hélène Blais. On voit ici à quel point l'histoire de l'exploration ne peut pas se penser en dehors des structures de domination européenne du 19e siècle, et notamment la domination masculine. C'est pour ça que vous avez pensé à cette archive
1: alors j'aime beaucoup ce, ce texte d'Octavie Coudreau qui n'est pas très connu hein, comme exploratrice, euh, mais qui a pourtant, euh, euh, avec son mari puis sans son mari, qui est mort pendant une exploration, hein, parcouru euh, des régions d'Amazonie en long et en large pendant euh, six ou sept ans. Euh, avec son mari, puis sans son mari. C'est qu ce qu'elle raconte dans cette préface hein, euh, d'un de ses récits de voyage, euh, soulignant tout d'abord hein, qu'elle est explorateur et, et elle revient à plusieurs moments dans son récit sur cette, euh, ce métier d'explorateur euh, et faisant remarquer assez ironiquement hein, que ce terme n'a pas de féminin. Hein, au XIXe siècle, on, on parle très peu d'exploratrice. Euh, donc, elle, elle s'affirme, hein, et on a des, des clichés... Hein, d'elle en voyage habillée euh, en homme, hein, vêtue euh, euh, comme un homme pour des raisons pratiques, mais aussi hein, parce qu'une euh, femme ne voyage pas euh, en tant que telle euh, sur sa pirogue ou au milieu de, de la forêt comme elle l'a fait pendant ces longues années. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle euh, est dans une posture de femme d'eux hein, et elle fait beaucoup de références à son mari. Euh, dont elle recherche en fait la dont elle cherche à faire revenir la dépouille en France et euh, qui va être ce qui va être le moteur de nombreuses explorations qu'elle entreprend après euh, la mort de celui-ci. En même temps et on le sent bien dans cette manière qu'elle a de s'exprimer, hein, c'est essentiellement un prétexte parce que ce qu'elle aime, elle, c'est voyager, c'est explorer, c'est faire des cartes. Et d'ailleurs, elle a euh, fait un certain nombre de relevés. Hein, donc, elle rend hommage aussi à son mari en disant qu'il lui a tout appris, mais c'est elle qui fait les cartes que l'on va avoir en Europe les plus précises hein, sur les régions qu'elle a parcourues, et euh, donc elle est dans cet euh, héritage, hein, dans cette inscription euh, sur, dans les pas de son mari, et en même temps prenant une forme d'indépendance, publiant ses propres récits et donnant à voir un regard spécifique hein, sur les voyages et les rencontres. Alors ça, c'est oui, très complexe, euh, mais on peut peut-être euh, euh, en reparler.
0: Oui, on, on entend finalement dans, dans cette archive euh, ce paradoxe euh, entre affirmation de, de soi et euh, en même temps euh, euh, sentiment du de devoir par rapport euh, euh, à, à son mari qui était euh, donc explorateur aussi. Euh, et justement sur euh, cette, euh, ce rôle qu'elle a pu jouer euh, en continuant le, le travail de son mari et en même temps en le poursuivant, euh, est-ce qu'on peut parler de, de délégation Parce que c'est aussi quelque chose que vous mettez en évidence à travers cette exposition, euh, le fait de déléguer euh, à des acteurs invisibles, à des acteurs auxiliaires, euh, finalement, euh, le rôle de, de l'exploration et parfois le rôle... Euh, euh, Principale, on va dire, dans cette, cette activité, puisque Octavie Coudreau ou d'autres ont pu euh, effectuer euh, finalement le cœur du travail d'exploration.
1: Oui, alors sur cette idée de délégation, il y a deux choses peut-être. Hein. Là, on est dans un cas à la fois particulier et très banal d'une femme qui accompagne son mari et euh, qui est exploratrice un peu malgré elle au départ hein, pour euh, éventuellement le, le devenir complètement, se euh, revendiquer même dans la fonction et... Euh, assumer euh, une certaine façon de voyager, hein, alors qui n'est pas forcément différente de celle euh, des hommes de la même époque, euh, mais qui euh, s'affirme d'autant plus qu'elle est euh, exceptionnelle et euh, dans un contexte parfois euh, difficile. Octavie Coudreau a les mêmes préjugés que son mari sur les populations amazoniennes. Hein. En même temps, euh, lorsqu'elle va dans les villages, elle essaye de rencontrer les femmes elle euh, met en avant hein, cette capacité qu'elle aurait à échanger avec des femmes et on retrouve ça chez d'autres euh, exploratrices, hein, je pense à une, un autre personnage qu'on qu peut découvrir dans l'exposition, Amélie Bell, euh, qui elle aussi au départ est, est d'abord la femme d'un explorateur du même nom et puis euh, qui va en accompagnant son mari, hein, faire un petit pas de côté euh, pour euh, essayer d'avoir des contacts très particuliers avec des femmes dans les villages, alors aussi bien au Congo qu'en Asie du, du Sud-Est, hein, et euh, elle va euh, donner à voir hein, euh, des... des, des des instants d'échange de, euh, qui se placent dans un contexte de domination coloniale, mais qui sont un petit pas de côté. Donc ça, c'était euh, une chose hein, sur cette, euh, cette répartition qui est complexe, qui n'a rien de systématique, mais qui est intéressante à, à observer. Mais sachant une que...
0: forme de délégation... Euh on va dire, euh, euh, envers une actrice, puisqu'elle peut jouer un, un rôle en tant qu'actrice voilà. ou des actrices, mais on peut parler aussi de forme de délégation envers des acteurs euh, qui connaissent le terrain et qui sont issus du terrain. Et
1: effectivement, il hein, y a toute une série euh, d'explorateurs qui sont euh, des explorateurs non-européens auxquels des Européens ont confié des missions. L'exemple le, le, le plus célèbre hein, concerne euh, l'Empire britannique, notamment l'Inde et le Tibet, où euh, les Britanniques, ne pouvant pénétrer dans ces régions pour des questions euh, géopolitiques euh, et des, tout simplement parce qu'elles étaient trop dangereuses, hein, ont confié l'arpentage, donc la cartographie de ces régions, à des lettrés qu'ils recrutaient sur le terrain et qu'ils formaient pour euh, pouvoir être sûrs qu'ils recueillent toutes les informations nécessaires à euh, la construction des cartes. Et l'un de ses plus célèbres pandits, euh, hein, c'est le nom de ses lettrés, euh, Nain Singh, a été euh, décoré par euh, la Royal Geographical Society de Londres et on a dans les archives de la Société de géographie de Paris un certain nombre euh, de traces hein, de ce, ce, ce personnage euh, qui est un explorateur euh, reconnu par les sociétés savantes européennes.
0: Alors, on voit donc euh, la multiplicité des cas, finalement, de ces, ces invisibles. Euh, on a beaucoup parlé euh, jusqu'ici euh, de la pratique de terrain, donc l'exploration en elle-même, un peu aussi de, du retour hein, avec euh, ces personnages qui peuvent, euh, par exemple, participer à des conférences à la Société de Géographie. Euh, mais on pourrait également évoquer euh, ceux qui participent à l'organisation des, euh, des, des expéditions, des explorations. Et là aussi, on trouve des invisibles, ou en tout cas des acteurs euh, qu'on a pas beaucoup mis en avant pendant de longues années en histoire et dans la vulgarisation historique.
1: Alors en, en effet, hein, l'idée euh, de l'exposition, c'était aussi peut-être d'interroger ce caractère très européocentré de l'histoire de l'exploration et euh, qui euh, laisse à penser que l'exploration serait uniquement une aventure initiée par les Européens. Ce qu'on euh, cherche à montrer dans l'exposition, c'est qu'il y a eu des commanditaires dans d'autres parties du monde hein, qui ont aussi initié des mouvements exploratoires. On peut penser à Mehmet Ali, le souverain d'Égypte, hein, qui était très, très intéressé euh, par euh, l'exploration et qui a initié dans le bassin du Haut-Nil un certain nombre euh, d'explorations, en faisant parfois venir des explorateurs étrangers, mais euh, français notamment, qu'il euh, finançait pour connaître euh, une partie de, de, de son territoire. On a d'autres exemples, hein. Shulalongkorn, le, le roi du, du Siam, l'actuelle Thaïlande, était lui aussi un grand explorateur, avide de faire connaître à la fois son pays, mais aussi euh, des pays étrangers, voire même euh, de venir découvrir la France hein, et d'envoyer euh, des missions euh, pour, 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 pour tout cela. Euh, voilà. Et on aurait d'autres exemples hein, de ces euh, regards euh, extra-européens, à défaut d'avoir une, une meilleure qualification, euh, qui euh, reprennent souvent de vieilles traditions de voyage euh, pour euh, faire d'autres types d'exploration.
0: Alors, euh, malgré ces figures qui permettent de décentrer un peu l'histoire de l'exploration, je pense qu'on peut, euh, maintenant qu'on arrive au, au terme de, de cet entretien, peut-être rappeler que malgré euh, ces figures non européennes, l'exploration, au XIXe siècle, elle est d'abord liée quand même euh, à une dynamique euh, coloniale, à une dynamique impériale.
1: Oui, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent dans l'exposition. On ne peut pas faire l'histoire de l'exploration sans repenser et remettre sans cesse en contexte cette idée d'une conquête et puis d'une domination de l'Europe sur le reste du monde. L'exploration ne conduit pas directement à la colonisation mais euh, les deux euh, pratiques sont euh, dans un certain nombre de cas intrinsèquement liées hein, puisque un certain nombre d'explorateurs sont euh, dans un, une perspective de, euh, de, de conquête, hein, avancent avec des escortes armées et euh, collectent des informations qui peuvent être ensuite utilisées par les pouvoirs européens pour asseoir leur euh, conquête.
0: Nous arrivons au terme de cet échange. Un grand merci à Hélène Blais de nous avoir accordé cet entretien. Et maintenant, c'est l'heure de la carte blanche. Euh, carte blanche présentée par Vincent Denis, qui va nous parler de la mise en ligne sur le site Criminocorpus de l'exposition La police des lumières, ordre et désordre dans les villes au XVIIIe siècle. Exposition dont Vincent Denis était un des commissaires avec Vincent Milliau et Isabelle Fouché. Elle a eu lieu en 2020 et aujourd'hui, elle fait l'objet d'une mise en ligne.
3: Alors d'abord, pourquoi faire une exposition sur la police dans les villes d'Europe au XVIIIe siècle aujourd'hui Eh bien, euh, le domaine de l'histoire de la police euh, a connu en fait un important renouvellement depuis deux décennies. Et euh, avec Vincent Millot, euh, nous avions la volonté de faire partager au public, euh, au grand public, un certain nombre de euh, résultats de ces recherches. Au XVIIIe siècle, la police, ce n'est pas une institution ou un rouage à l'intérieur de l'État, mais c'est un art de gouverner. C'est-à-dire, c'est l'art de gouverner les hommes et de leur faire du bien, hein, comme l'explique un de ces théoriciens, avec l'ambition de renforcer les forces de l'État et d'assurer le bonheur de tous. Et euh, un, la police, elle se confond avec le gouvernement urbain. Elle embrasse à cette époque tout ce qui est nécessaire à la coexistence harmonieuse des hommes, depuis leur ravitaillement des villes jusqu'aux bonnes mœurs, en passant par euh, l'ordre public. Elle est à l'origine, en fait, de politiques qui seront prises en charge par d'autres branches de l'administration au siècle suivant. Au XVIIIe siècle, aussi, la police est fille de son temps, c'est-à-dire qu'elle partage avec le mouvement des Lumières un certain nombre de conceptions, et en particulier une vision amélioratrice de la société. Cela n'exclut pas, bien au contraire, des aspects, aspects plus sombres et autoritaires, parce qu'elle est inégalitaire, et qu'elle se réserve aussi le droit d'enfermer et de réprimer tous ceux qui troublent l'ordre social. Et ce sont ces deux faces que vous nous donc dans cette exposition. Ensuite, euh, les parties prises et les défis euh, qu'a représenté, qu représenté donc, euh, cette exposition euh, sont euh, importants. D'abord, parce que la police, c'est du papier. Et c'est un des traits, justement, de la police au XVIIIe siècle. C'est la production et l'accumulation de documents écrits. C'est la matière première des historiens, essentielle pour comprendre le travail de ceux qui font la police, mais c'est aussi un défi si on veut l'exposer. On a donc mobilisé aussi de très nombreux objets de la culture matérielle, depuis des portefeuilles qui ont retrouvé dans des carrosses, jusqu'à la porte d'une cellule de prison, des poids et mesures, des jeux de hasard, des armes aussi. On a aussi fait des recherches pour présenter une centaine de documents iconographiques, des estampes, des tableaux, des cartes aussi, que nous avons fait réaliser. Et puis, euh, il y a eu aussi un travail important avec le scénographe de l'exposition, exposition qui était conçue comme une déambulation urbaine entre les différentes euh, sections. Nous avons aussi voulu parler aux différents sens des visiteurs, et euh, nous avons réalisé des vidéos d'entretien avec un certain nombre d'historiens importants, qui ont, euh, dont les travaux ont été des jalons dans le renouvellement justement de l'histoire des polices depuis plusieurs décennies, euh, qu'on retrouvera sur cette mise en ligne, hein, comme Arlette Farge. Steven Kaplan, mais aussi David Garrioc et Daniel Roche. Nous avons aussi fait réaliser des bulles sonores, c'est-à-dire des mises en scène scénarisées à partir d'archives euh, sur un personnage, sur une affaire, euh, et euh, qui sont lues euh, par des acteurs de la comédie française. Et puis, nous avons fait réaliser une fresque sonore qui reconstitue l'ambiance de la rue parisienne, au XVIIIe siècle, fresque sonore qui a été réalisée par une musicologue du CNRS qui est spécialiste des sons et de la reconstitution d'un paysage urbain euh, de l'époque moderne. Tous ces dispositifs sonores et vidéos sont disponibles sur la version en ligne de l'exposition. Dans cette exposition, enfin, on pourra retrouver, outre tout ce que j'ai présenté, de très nombreux documents, euh, rares, parfois exceptionnels, dont certains d'ailleurs ont été transcrits aussi, par exemple, une lettre du marquis de Sade, se plaignant de ses conditions d'enfermement à la Bastille et de son transfert précipité à Charenton en juillet 1789, mais aussi des documents d'individus plus humbles, bien sûr, qui sont très nombreux, par exemple ces bouts de tissu, ces messages qui sont laissés sur les enfants abandonnés par leurs parents et qui sont recueillis par les commissaires de police et soigneusement archivés pour que les parents puissent peut-être un jour retrouver leurs enfants lorsqu'ils seront en position donc, de les... Euh, recueillir chez eux. Et puis euh, d'autres documents encore, ils sont très nombreux, je ne pourrais pas tous les énumérer, euh, d'étonnants rapports de police fournis par les prostituées par exemple sur leurs clients, certains rédigés de manière tout à fait phonétique. Beaucoup de documents aussi qui documentent euh, l'activité la, policière euh, et euh, qui font donc de cette mise en ligne euh, quelque chose de tout à, fait, euh, tout à fait intéressant pour tous ceux euh, tous ceux qui euh, sont passionnés donc euh, d'histoire moderne euh, ou qui s'intéressent aux questions policières en général. Merci.
0: Eh bien, merci à vous, Vincent Denis, merci euh, également à Hélène Blais hein, pour avoir participé à ce podcast, et puis merci à toutes et à tous d'avoir écouté Opsit, le podcast de l'IHMC. Cet épisode vous était aujourd'hui présenté par Léo Beka, doctorant à l'IHMC, à la technique, aujourd'hui, Quentin Sensier. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.